0: Bueno. ¿Cuál es el plan? Vigilar ese banco como si fuéramos cazadores. Con el tiempo acertaremos. Y ahora a ver qué tienen de comer por aquí. Buena, señora. ¿Cómo estamos hoy?
1: Con calor. Y eso me pone de mala leche. Bueno, ¿qué es lo que no quieren? ¿Perdone? ¿Qué es lo que no quieren? Ah,
0: oh, pues... Eh... Creo que voy a... Mira, uh...
1: llevo trabajando aquí 44 años. Y todo el mundo siempre ha pedido el chuletón a la brasa con patata asada. Menos un gilipollas de Nueva York, que intentó pedir trucha en 1987. Aquí no vendemos putas truchas. Solo chuletones. Así que o no quieren la mazorca de maíz, o no quieren las judías verdes. ¿Qué es lo que no quieren?
2: judías verdes yo tampoco quiero judías
1: dos chuletones al punto
3: el mío podría ser eso no
1: era una pregunta
3: vale
4: té helado para los dos
3: eso es perfecto té helado, gracias señora uh -huh.
0: pues sabes qué nadie va a robar esta mierda de sitio <risa> era posible
5: El Acomodador Con Ali Trujillo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y bienvenidos por fin A la edición número 102 Del Acomodador en primer lugar, muchísimas gracias por vuestras muestras de, de cariño en estos días en los que el Servidor ha pasado un pelín mal porque era a la hora de grabar la semana pasada, literalmente perdí la voz, bueno, como pudisteis escuchar. Luego se puso peor y cuando se puso mejor la voz se me, se me rompía. Ya está mejor, no está al 100%, está al ochenta y tantos por ciento, así que notaréis en algunos momentos en el que la voz me, me cambia y se me pone más, más grave, como puede estar ahora. Pero bueno, al menos se, se escucha. Así que muchísimas gracias. Os compensaré. Mi intención es hacerlo en el programa último de la temporada, a ver si sale la, la jugada como tengo prevista. Ya, ya os contaré. Por delante, muchísimas bandas sonoras. Vuestras intervenciones y un monográfico, segundo capítulo, de 007 con cinco películas, cuatro oficiales y una extraoficial. Operación Trueno, solo se vive dos veces, Casino Royal, 007 al servicio de su majestad y finaliza Diamantes para la Eternidad. Vamos bajando las luces que esto tiene que comenzar.
1: Estaban tranquilamente en su planeta cuando el pobre Matt y toda su familia fueron absorbidos por un módulo espacial. Me ha quitado mi Coca-Cola, mamá. No empecéis, chicos. Yo no la tengo, no la he cogido. ¡Lo no sabía! Mi hermano Eric y yo llegábamos a nuestra nueva casa cuando el módulo explotó. ¡Qué sucede! ¡Cuidado, cuidado! Larry, no se acerque. Con todo el jaleo que se armó, Mac se perdió Y buscando a su familia, se encontró con la nuestra Al principio era un tanto extraño No podíamos ver a Mac, pero sabíamos que estaba allí Al menos mi hermano Eric estaba convencido Incluso intentó explicarle a mi madre que la casa había sido invadida por una criatura de Marte La
6: casa está totalmente
1: destrozada ¿Qué quieres que te diga? No quiero que me digas nada Deberías haberme echado una mano. Los mayores solo creen lo que quieren creer. Pues voy a cogerlo. Eric necesitaba una prueba. Y la prueba era Mac. ¡A poner! ¡Ya lo tenemos! Era increíble, pero también real. ¿Intentas decirme que eso ha vuelto y ha limpiado toda la casa? ¿Haríamos nosotros algo así?
6: Buena pregunta.
1: Mi hermano y Mac se hicieron muy buenos amigos. Pero el hecho de que Mac fuera tan diferente alteraba a todo el mundo. Está aquí. Seguro que lo están buscando. Quizás por eso esté tan asustado. Puede ¡Eh! que fuera porque Mac estaba metido en un lío. Puede que fuera porque a Eric le gustan las aventuras. ¡Eric! ¡Oh!
7: ¿Se puede saber qué hace? ¡Cójale! ¿Qué llevas ahí?
1: O puede que los dos necesitaran un amigo Mac y yo La película más emocionante de la Tierra Con seres de otro planeta
5: A finales del verano de 1988 Un recuerdo aquel día Que fui al cine de verano A ver mi amigo Mac Por la cartelera daba la sensación Que era una especie de película Como Ete. Cuando terminé de verla contaba con unos 8 o 9 años, salí con una sensación de vaya vaya cosa mala que he visto. Todos sabéis que con esa edad casi todo te gusta, casi todo, por no decirte todo. Pero es que me encontré un filme que era como ET, pero en todo lo peor. Hay que decir que la película eh, trata sobre una, una familia de de extraterrestres que es absorbido que son absorbidos por una nave espacial de la de la nasa y luego se pierde el más pequeñito de la familia que se llama mac y que cae cerca de una casa de un niño que va en silla de ruedas y los muñecos son tan malos que efectos especiales más penosos pero lo más penoso sin lugar a duda era que cada dos por tres aparecía coca-cola y un momento humillante denigrante mmm, Sonrojante en el que en un McDonald's se pone la gente a, a bailar y a cantar con Ronald McDonald. ¿Pero esto qué es? Y luego con el paso del tiempo resulta, con el paso del tiempo ya, ya de mayor, me enteré que la película estuvo pagada por Coca-Cola y por McDonald's en un intento de captar a los niños con la con el espíritu, por así decirlo, de, de té. Porque aquí no hay bicicletas, o sea, aquí el niño... Va con la silla de ruedas. Hay una escena muy parecida en la que Mac va sentado en la, en la silla con el niño. Todo, todo, todo muy parecido, pero muy cutre. Si acaso lo, lo más salvable es la banda sonora de Alan Silvestri, que no sé cómo pudieron. Bueno, que es lo único así reconocible del filme. Tampoco es que la banda sonora sea muy grande. ¿eh? Tampoco. La película costó 12 millones y recaudó en todo el mundo 6. O sea un fracaso estrepitoso. Lo gracioso es que al final decían la película ponía que iban a ver que iba a haber segunda parte que gracias a Dios nunca hubo. Hace poco me la me la compré en DVD, uno que más masoca y sigue siendo no no tan mala, peor peor, Porque ya uno le encuentra de todo. Eso sí es para es para verla por puro completismo para saber cómo nunca hacer una película. Mi amigo Mac. Vaya, vaya basura de película. Vamos a escuchar un tema de su banda sonora que compuso, como os he dicho, Alan Silvestri. Comenzamos con la mumia. el tema de Mami compuesto por Brian Tyler para la banda sonora de la momia primer filme de una serie llamada Dark Universe donde la Universal quiere hacer actualizaciones modernas de sus míticos personajes de terror Frankenstein, la momia, el jorobado de Notre Dame y demás la crítica le ha dado por todos lados la taquilla en Estados Unidos no ha sido espectacular aunque en el mercado internacional sí está funcionando muy bien. A Tom Cruise se le ha llegado a decir que... que qué le pasa a su carrera. El servidor no la ha visto. Pero señores que estamos en verano. Son películas palomiteras. Esta no quiere a los Oscar. ¿no? Ni lo pretende. Que a lo mejor la película... Podría haber sido mejor, seguro. Pero... Y vuelvo a decir que a lo mejor estoy picando de hablar sin sin, sin saber y sin ver la cosa que no me, no me gusta. Pero es que están dando por todos lados tan mala, tan mala, tan mala. Me cuesta creer que con lo escrupuloso que es Tom Cruise se meta una, en un peñazo tan gordo. Ojo, puede que a lo mejor no sea todo lo bueno que se esperaba, pero bueno. La banda sonora de Brian Tyler, al cual el servidor le encanta... Sé que a Fran Beltrán también le encanta. Desde que lo descubrí en Bubba el tipo ya me tiene, me tiene. me tiene. ahí. En el anterior programa os hablé de. muy rápidamente de la última película de Piratas del Caribe, cuyo compositor ha sido Jeff Sanelli. He tenido tiempo para escucharla y he rescatado un par de temas más de los que más me gustan. El siguiente se llama. A Sense of Adventure. Soro. Of. que sí está siendo un fracaso en todos los sentidos es la adaptación cinematográfica de la serie de Los Vigilantes de la Playa. Lo, lo sorprendente es que haya habido gente que haya creído que puede ser un éxito. Sobre todo con Zac Efron. Pero ¿y ese tráiler en plan comedia mala? ¿Creían que la gente veía al cine a ver eso? De verdad es que a veces parece que tienen X millones de dólares y lo quieren tirar por la basura. Madre mía. El autor de La Banda Sonora... De este engendro ha sido Christopher Leonard Y esto se llama I'm a Motherfucker sin la banda sonora nos suena esto. Este verano me pretendo ver la nueva temporada de Twin Peaks... ...y para tener el universo creado por Devin Lynch algo más fresco... ...después de hace ya un tiempo que, que no veía la serie... ...me puse a ver la de Twin Peaks Fuego amiga Conmigo. Es un filme que pretendía ser el primero de una serie de películas ambientadas en Twin Peaks... ...para explicar un poco más aquel mundo... Que, bueno, lo que habéis visto es una la serie es una ida de olla como suele pasar con David Lynch lo que pasa es que hay idas de ollas que no las entiendes y aún así te gustan porque hay quienes dicen oh, es que no se entiende y como no se entiende ¿cómo te puede gustar? bueno, no hay canciones en inglés que no sabe la letra lo que dicen y te gustan traduce alguna que otra canción que te guste ya veremos si después de ver la letra te gusta bueno, que el film es, es raro ...explica perfectamente... ...bueno lo de perfectamente vamos a dejarlo interrogante... ...explica mejor cómo finaliza la, la serie... ...es muy recomendable verla... ...sobre todo como antesala a esta temporada... ...que no he querido ver nada... ...para no comerme ningún spoiler... ...y que como decía... ...película que os recomiendo encarecidamente... ...y que si en unos momentos se ve... ...un poco más rara de lo normal es que en un principio iba a durar cerca de casi cuatro horas y empezaron a recortar, a recortar, a recortar y la dejaron dos horas diez, si no recuerdo, o dos horas algo porque se lo enseñaron los productores y decían que eso no le iba, no iba a aguantar nadie en la banda sonora estuvo Ángel Badalamenti si queréis saber más sobre la serie le dediqué un programa hace ya un tiempo en la, en la aplicación, en iBox e lo podéis encontrar perfectamente y esta pieza es una suite que hizo Badalamenti con varios temas que suenan en Twin Peaks Fuego Camina Conmigo. viernes pasado llego a casa de trabajar, me dispongo a comer, haciendo zapping me quedo en el canal Hollywood donde estaban poniendo Máximo Riego, película de Silvestre Stallone que es una de las mejores de su filmografía sin lugar a dudas. Amo a Rambo, amo a Rocky, me encanta Cobra, encerrado, el especialista no, asesinos tampoco, pero Máximo Riego se merece estar entre las cinco mejores películas de Sly, sin lugar a dudas. La historia es entretenida, está muy bien hecha, tiene una gran banda sonora, y es una gran pena que no hiciesen la segunda parte como se anunció, pero se quedó ahí como la nebulosa. Dijeron muy pronto que le van a hacer y la cosa se quedó ahí. De hecho es una película que me gustaría dedicarle un monográfico en la, en la siguiente temporada La banda sonora la realizó Trevor Jones Y este es su tema principal dicho que era el tema principal de Máximo Riego y en realidad era la música de sus créditos finales, ¿eh? Fede Randas. Una de las películas del verano animadas para toda la familia está siendo un éxito. Es Capitán Calzoncillos, su primer peliculón, de la cual ha compuesto su banda sonora Theodore Shapiro y esto se llama The Prank for Good. 27 de agosto se estrena Churchill donde Brian Cox se mete en el personaje dirigente inglés en las 96 horas anteriores al día de The Normandía. Churchill está interpretado por Brian Cox y le secunda Miranda Richardson. Un filme que cuenta con buenas críticas. ¿Quién sabe si a lo mejor cae nominación a Cox? ...aún es demasiado pronto... ...y el autor de su partitura... ...es Lord Valve... ...esto se llama The Speech... En el siguiente tema porque me llama la atención el hecho de que haya existido un musical sin música prácticamente, bueno prácticamente no, ha sido totalmente hecho a capela, se ha llevado muchísimos años en el Off Broadway y ha estado unos meses en Broadway como mérito como premio, el musical en cuestión se llama Intransit y, este, y esta es la pieza que se escucha al final del mismo
8: Walk in the High Line. You wanna come?
9: Sure. You really don't have anywhere to be?
8: Nate, I don't have anywhere to be but here.
10: Eight million souls busy rushing around. Eight
11: million souls.
10: Blind to the beauty of the moment, deaf to the sound. But sound soft. The polyrhythmic melody, melody, the multi layered harmony, harmony, the ever changing symphony of life underground.
8: Have a great audition, hon.
10: Where together we dream, and together we sweat, and together wonder whether we're ever gonna get to the future, to the status, to the money, to the goal. When there's not a whole lot that's in our control, eight million souls race to their destinations, but life is here and now, between stations.
7: I'm getting there.
5: unos días falleció el único actor que se puede decir que fue batman y nadie dudaba de ello porque a west no se le recuerda otro papel más que el del murciélago alado de la serie de los años 60 por cierto no es mala es que es pulp es así quiere ser así no es ridícula es que era así y quería ser así batman no hacía falta ser como la de nolan que, ojo, que me encanta pero es que, y lo divertida que es la serie, y lo que tenéis con ella y ojo, que tiene casi 70 años, no se puede comparar sirva el siguiente tema como homenaje a Batman, Adam West <música> Desde hace ya varias semanas se encuentra en Amazon la adaptación a televisión de la novela de Neil Gaiman, American Gods. Servidor se leyó la novela hace un par de años, prácticamente me la, me la bebí. Y cuando he visto el trailer, de hecho, yo no, yo no he interpretado la, las imágenes de la novela tal como se ve en la película. A lo mejor es que fui muy raro, pero yo no la había tan tan sangrienta. A mí me recordaron unos momentos a, a Aníbal, no sé. Hay momentos oníricos pero tanto, <risa> quizás. A ver si es que me leyó la edición rara. Pero bueno, a ver cuándo me, me pongo con ella. El autor de su música ha sido Brian Riesel. Este es el tema principal. Que seguro que sí cae Este verano es la quinta temporada De House Cars. Vamos con un cachito infiltrado con un par de temas que seguro que los escuchados por separado y puede que a lo mejor no de esta manera. Por si no lo sabías a esto se llama un mashup mezclar dos temas o tres, también lo hay de tres incluso de cuatro para dar una vuelta de tuerca a canciones que sinceramente algunos son realmente muy buenos la, las mezclas que, que salen de, de ese cóctel este concretamente obviamente es de los VGs y Pink Floyd en un tema que se llama Staying Alive in the Wall. De vez en cuando sonará un, un mashup de esto, de los que más me gustan, porque de verdad, como he dicho, algunos que otros son realmente muy buenos. El Acomodador. Tu podcast de bandas sonoras, cine y series. Si tienes alguna petición o consulta, puedes escribir un correo al acomodador.elacomodador.es. También puedes utilizar Twitter. La cuenta es. Arroba acomodador el y Facebook. Y por qué no, si quieres, también nos puedes mandar un audio comentario haciendo las peticiones o las consultas. Las podemos recibir perfectamente en el correo electrónico. Y ya sabes que nos puedes escuchar en la aplicación del acomodador existente para Apple y para Android, en iBox, en iTunes y también en SoundCloud. Espero vuestras peticiones y consultas. El acomodador, tu podcast de bandas sonoras, cine y series. Vamos con las peticiones. La primera vía Twitter es de Bob Hunter que pide un tema de la banda sonora compuesta por Mark Stretenfeld para Infierno Blanco, notable película que protagonizó Liam Neeson. Esta pieza se llama Into the Fray. es de Jerry Goldsmith para Patton y se llama German Advance
3: A pedir un tema, quiero abrir una nueva sección, si puede ser, que sería de parecido razonable. Y me gustaría que los oyentes eh, oyeran, nunca mal dicho, una pieza de Gustav Holst titulada Marte, que creo que inauguró, bueno, creo en, allá por el 1918. Y le criticaron de que tenía alusiones a la Primera Guerra Mundial y demás. Y quería también un poco ver qué, qué opinión tendría John William y su Guerra de las Galaxias. Algunos, algunas partes o piezas de, de este tema. Bueno, solo era eso. Eh, dentro de dos semanas igual os pongo otro, otro tema. Gracias, hasta luego.
5: Pues Antonio, puedes mandar tus mensajes o audio comentarios como tú quieras. Cuando quieras, serán todos bien recibidos. Bueno, el tuyo y el de cualquiera de vosotros. Y es verdad, Williams, hay cierto parecido, cierta inspiración. Y no es extraño viniendo de la educación clásica de, de Williams. ¿eh? Alma, la hija de JR, nos ha pedido un tema de Jerry Goldsmith para durmiendo con su enemigo. Se llama Morning on the Beach.
0: Soy Fran Beltrán, redactor de The Divas Blog y colaborador en Cinemas Music. Eh, lo primero de todo, me alegra que estés mejor de esa laringitis. Y te quería dar las gracias por preocuparte de tus oyentes a través de ese mensaje que pusiste en Twitter. Sabes que siempre estamos pendientes de tu próximo programa, pero como ya te dije, la salud es lo primero. Lo segundo, felicitarte por ese monográfico de Hook y hacerme volver a sentirme como me sentí el día... ...que la vi por primera vez en el cine. Hook es una de mis películas preferidas de Spielberg... ...y de las mejores bandas sonoras que ha escrito John Williams... ...ya que respira aventura y magia por todos lados. Pues dicho esto, me gustaría pedirte un par de peticiones. Una de ellas es el tema Drink Up my hearties" ...de Piratas del Caribe, o el tema, o el tema final. El, ¿Pertenece a Piratas del Caribe en el fin del mundo?... Para mí, la mejor partitura que compuso Hans Zimmer para la franquicia. En este trabajo, Zimmer se innova y crea nuevos temas consiguiendo muchísima más epicidad y dando más sabor de aventura acompañando las espectaculares imágenes. El segundo, pues es uno de mis compositores favoritos, aunque ahora también es bastante odiado. Y no es otro que Brian Tyler. El tema es de, de Invasión a la que pertenece a Invasión a la Tierra... Se llama Bad Battle Los Angeles Main Titles, donde Tyler demuestra su excelente dominio para orquestar la acción frenética, con un tema principal espectacular, de poderosa percusión y una melodía que describe perfectamente la valentía de esos soldados enfrentados a ese enemigo invasor proveniente de otro planeta. Pues nada más, un abrazo muy fuerte, saludos a todos los oyentes, visitad The Divas Blog y escuchad Cinemas Music, que cada programa es una masterclass. Sobre música de cine de nuestro de nuestro buen amigo Juan Ramón. Y hasta el próximo programa.
5: Muchas gracias, Fran, por, por tus palabras. Lo, yo lo que siento es que he tardado más de la cuenta en, en hacer el programa. Yo lo siento por, por vosotros que me mandáis mensajes y correos diciendo que tenéis muchas ganas de escucharlo y es que el servidor no tenía voz. Bueno, la tenía, pero era horrenda porque ha habido momentos en el que se ha puesto incluso peor del mensaje que había escuchado. Ha sido horroroso. Menos mal que, que la Otorreno dio con la tecla, tecla rápida. Aunque aún así ya escucharéis durante el programa Sobre todo en el monográfico Que de vez en cuando tengo algún que otro bajón Y tras Los Piratas del Caribe Vamos con una película donde la banda sonora me gustó más que la película Esta de Batalla los Ángeles de Brian Tyler Agustín en un correo electrónico pide un tema pero me ha hecho gracia porque dice que se siente muy identificado con una frase que ha escuchado de varios oyentes que escuchan cine y que muchas gracias por haber aprendido a escuchar cine, agradezco lo de escuchar cine porque no lo vimos oír que escuchar puede estar oyendo pero no prestando la atención, escuchando prestas atención y agradezco la atención que le dais a este podcast como siempre dedicándole vuestro tiempo y ahora vamos con tu petición, Agustín, Bullet, de Lalo Schifrin. Vía Twitter, Dagón pide un tema de la banda sonora de El laberinto del fauno, gran banda sonora que compuso Javier Navarrete. Esto es Una princesa. Dragón también pide otro tema, en este caso de Basil Polidogris, pero de una banda sonora poco conocida suya, Hot Shot 2. La pieza se llama Saddam Battles Freedom Fighters. correo electrónico, Tony, alias El Señor Pérez, una persona que, que se dedica al mundo del espectáculo y posiblemente de los más complicados. Dedicado a, a los niños y a los mayores, que son como niños, escribió un extenso texto. Muchísimas gracias por, por ello. Debo decir, Tony, que soy un gran amante desde, desde muy pequeño de, de todo relacionado con con los Muppets, con, lo, con los muñecos. Soy un gran admirador de, de Jim Henson y de todo lo relacionado con, con dar vida a muñecos. De hecho, en, en casa a mi hija le hago pequeños numeritos con, con los Fraggle, con dos muñecos Fraggle que me, que me compré en un viaje. Bueno, creo que me lo paso mejor yo que ella. Pero bueno, que muchísimas gracias por, por tus palabras. Y aquí va el tema que has pedido Que es de la película El coleccionista de cadáveres Tema que interpretaron Kate Bush Y Peter Gabriel Y que es esta maravilla llamada Don't give up Don't Otra fe de ratas, no es el coleccionista de cadáveres, es el coleccionista de huesos. La submental con otra película. Francisco Martínez es un oyente recién llegado y que espero que se quede por muchísimo tiempo. Que vía Twitter pidió un tema de un chavalín nuevo llamado Jerry Goldsmith Es el ave satani de la profecía. Por cierto, Francisco, recuerda la tercera parte. En la que Damien quiere ser presidente de los Estados Unidos. Como dices, a ver a quién te puede recordar. A cierto presidente con un tupe imposible.
2: Hola, ¿qué tal amigos del acomodador? Hola Trujillo, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Juan Pablo Videoclusero, ya sé que me pusiste falta en el episodio pasado, pero bueno, voy a intentar que no vuelva a suceder, menos ahora que estamos a final de curso ya para entrar en verano, vacaciones de verano y es cuando más hay que apretar. Así que venga, ahí van mis peticiones, que esta semana van muy relacionadas con dos películas que vamos a tratar en remake a los 80 próximamente, antes de que terminen la temporada, que será así como a primeros de julio aproximadamente. Ojo, la temporada oficial, ¿eh? ya veremos a ver lo que hacemos para verano. En el próximo capítulo de remake a los 80 vamos a tratar uno de los pocos western que se hicieron en los 80, Concretamente, quizá el más relevante o el de más importancia, protagonizado por Clint Eastwood y dirigido por él, se trata del Jinete Pálido. Por tanto, para conmemorar este capítulo que vamos a hacer ya en breve, en la próxima semana, eh, te voy a pedir su tema principal, el tema principal del Jinete Pálido, compuesto por Ennio Morricone junto con los arreglos del saxofonista Lenin Niaus. Esta ha sido mi primera petición y la segunda correspondería a otra de esas películas de los 80 que vamos a tratar en próximos capítulos, quizá dentro de tres semanas. Eh, se trata de una película de espada y brujería por excelencia de los 80, de muy principio de los 80, concretamente del 81 y creo que es recordada y mitificada por todos eh, los seguidores del buen cine y sobre todo del alquiler de videoclub en los 80. Se trata de Excalibur. Esta película sabéis que tiene un tema principal que no forma parte de la propia banda sonora sino que es una composición de Wagner, eh, pero que suena muchísimo durante toda la película. Es el Carmina Burana, y, que es memorable dentro de esta película porque suena bastante, pero sobre todo en una secuencia en la que los caballeros de la mesa redonda, encabezados por el rey Arturo, van... Eh, cabalgando por un campo de cerezos en flor es una de las, quizá de las escenas más míticas de, que, se, que se pueden recordar en la retina de, del cine y del cineasta, ¿no? Entonces, bueno, esta es, eh, este sería el segundo tema que te pediría para, para todos los oyentes de este programa del, del acomodador Estas han sido mis peticiones, espero que os hayan gustado y bueno, nos vemos en el próximo, ¿no? Un saludo a todos los amigos de El Acomodador. Adiós.
5: ya tenéis disponible en remake a los 80 ese programa dedicado al jinete pálido que ya lo tengo descargado y estoy a punto de escuchar y estoy ansioso por escuchar valga la redundancia el de Scalibur servidor también le dedico otro programa a una maravilla incomprendida que reconozco que puede ser difícil a lo mejor de, de ver pero que es como dice Juan Pablo una maravilla de la fotografía con imágenes y sobre todo con con la música de de Carol es sublime Muchas gracias la petición vía correo electrónico de Gonzalo. Preguntaba si tenía en la sintonía del móvil bandas sonoras, tanto para las llamadas como para los mensajes. Y en ambas la respuesta es sí. Esto es lo que suena cuando me llaman. O de un SMS Que ya poco llegan Aparece esto bandas sonoras, cine y series Vamos con el segundo capítulo del serial de 007 donde entre las películas que os comentaré, Sean Connery dejó de ser Bond para volver hay que empezar por un filme que iba a ser el primero de la franquicia, pero resultó ser el cuarto, Operación Trueno. x fue concebida originalmente ya por 1958 como la primera de una proyectada serie de películas que iba a producir la compañía Shaladu Productions, que estaba formada por Ian Fleming, Ernest Cuneo, Ivar Bryce y Kevin McClory. El guión fue reescrito por Fleming, quien entre otras cosas sustituyó a los malos los soviéticos por una organización criminal llamada Spectra. La película la iba a dirigir Kevin McClory, pero el fracaso comercial de su filme El Niño y el Puente hizo añicos estas ideas. Además, no tenían financiación y se paró el proyecto. Más tarde, Fleming conoció a Harry Saltman y a Bert Broccoli y empezó las películas de 007. Además, el creador de Bond hizo del guion de Operación Trueno, tras algunos cambios, su novena novela del personaje. Hubo demanda de Kevin McClory y no llegaron a un acuerdo extrajudicial hasta 1963 debido a los problemas de salud de Fleming que fallecería en 1964. Las novelas tenían que poner basado en una adaptación para la pantalla de Kevin McClory, Jack Withingham y Ian Fleming. Además, el acuerdo permitía a McClory hacer una adaptación cinematográfica cuando él quisiera. Así retrasaron hacer 007 al servicio de su majestad para hacer operación trueno. cuento el argumento de la película. La organización secreta Spectra se propone infiltrar en la base inglesa de la OTAN a un impostor para apoderarse de un bombardero equipado con dos bombas nucleares. Cuando logra su propósito Spectra amenaza con destruir una ciudad de Estados Unidos o Inglaterra si no le dan 100 millones de libras esterlinas. El caso es asignado a la gente 007 que la isla de las famas conoce a Dominó. La atractiva amante del misterioso Emilio Largo, que aparenta ser un ocioso millonario, pero que en realidad es el número 2 de Spectra. Sean Connery regresó como 007. El villano Largo fue interpretado por el italiano Adolfo Zelli, que tuvo que ser doblado al inglés. Candidatas para ser la chica Bond dominó fueron muchas. La que quería a Broccoli y Julie Christie, tras verla en el filme Billy el Embustero, fue rechazada porque tenía poco pecho. La siguiente en la lista fue Raquel Welch, pero el productor Richard Zanuck se adelantó y la fichó para viaje alucinante. Le siguieron Faye Danaway, la Miss Italiana Maria Gracia Buccella y Momon Laur, conocidas por las pelis de la Hammer, Luciana Paracci y Gloria Paul. La elegida fue la Miss Francesa Claudine Auger, la cual se le tuvo que redoblar en versión original y su personaje cambió de nacionalidad de italiana a francesa. Los productores le dijeron al director Guy Hamilton que contaban con él para dirigir Operación Trueno, pero este declinó la oferta porque dijo que estaba muy cansado del rodaje de Goldfinger, lo intentaron con Alfred Hitchcock, pero tras el rechazo de este se lo ofrecieron a Teres Young, director de las dos primeras películas de la franquicia, Operación Trueno fue su último trabajo en la saga de 007. el 15 de febrero de 1965 en París para la secuencia de precréditos. El resto fue rodado gran parte de las Bahamas, Miami y por supuesto en los estudios de Pinewood. Por segunda vez aparece el Aston Martin DB5. Una de las diferencias entre la novela y la película es que en esta ya se conoce la existencia de Spectra. Es lógico que sea así porque el guión de la historia es anterior a la novela y al filme. En cuanto a los efectos especiales, todo era real. El disco volante, la fortaleza de largo, se construyó juntando un catamarán y un hidroala. El jetpack funcionaba perfectamente. Y por supuesto, los tiburones eran reales. Para proteger a Connery, hicieron un pasadizo con Plesiglass. Con la explosión del disco volante, tal fue la potencia que se puso que se rompieron los cristales de 30 millas a la redonda. Maurice Binder. Regresó a la franquicia para hacer los créditos iniciales y al ser rodada en Panavision tuvo que filmarse de nuevo la escena donde Bond dispara, siendo la primera vez donde ese 007 era Connery. <música> La banda sonora fue compuesta por John Barry, este junto con Leslie Bricus, compuso un tema para la introducción llamado Kiss Kiss Bam Bam, primero lo grabó Shirley Bassey pero esta tuvo problemas y luego lo tuvo que grabar Dionne Warwick, los productores rechazaron el tema porque creyeron que la canción tenía que tener el título del filme, escuchamos la pieza en cuestión
4: A pity if it grieves 'em, Mr. Kiss Kiss bang bangs. None of demoiselles, and danger have filled the stranger's past like a And his school, he's from the school that loves and leaves them. A pity if it grieves them, Mr. Kiss Kiss Man.
5: Nick Cash, también quiso estar en la película y escribió esto
12: There's a in the sky and all. Her at the fury of the mighty thunderball. thunderball. The power of her engines now is drowned in the sea. But the deadly force from within her is somewhere running free. Running free. ball, your fiery breath can burn the coldest man. And who is going to suffer from the power in your hand? Somewhere there is a man who could stop the thing in time. He's known by very few, but he's feared by all in crime. And by fighting he has not been known to fall But neither has the fury of the mighty Thunderball Thunderball, your fiery breath can burn the coldest man And who is going to suffer from the power in your hand Many hungry minds need a threat to launch a scheme But those who hold the thunderball could rule the world it seems wow. Cannot the peaceful world find a clue to where she's gone The silence he won't answer now, but terror lingers on Thunder all your fiery breath can burn the coldest man, and who is going to suffer from the power in your hand?
5: La verdad es que poco suena a Bond. Fue rechazado llamar a Tom Jones quien aceptó la propuesta. Es conocida la anécdota que en la nota final Jones cayó desmayado de darle tanto énfasis. Barry tuvo que reescribir parte de la música para incluir la melodía. Y por supuesto aparece el tema de 007 en el score. terminó en mayo con la intención de estrenarse en septiembre, por retrasos en el montaje y finalmente lo hizo a primeros de diciembre con un presupuesto de 9 millones más que las anteriores tres películas juntas, recaudó en todo el mundo 141 con la inflación de hoy sería un billón de dólares fue todo un éxito en taquilla y además vino con un Oscar bajo el brazo a los mejores efectos especiales Bond ya era un éxito seguro Los querían seguir con la adaptación de 007 al servicio de su majestad, pero éste necesitaba de muchas localizaciones de nieve y aún no habían dado con las idóneas. Así que adaptaron la duodécima novela. Solo se vive dos veces. Los productores se encontraron un sin director Se le ofrecieron a Luis Gilbert Que venía a hacer Alfie En un principio rechazó el trabajo Pero Broccoli le llamó diciendo que no lo podía rechazar bajo ningún concepto Ya que con este trabajo tendría a todo el mundo como espectador Y aceptó La historia del filme se ambientaba en Japón Su argumento es el siguiente Dos naves espaciales, una norteamericana y otra rusa Han sido secuestradas en la órbita terrestre Solo la intervención de 007 podrá evitar una guerra nuclear Entre las dos superpotencias Su misión consistirá en viajar a Japón Y desenmascarar a la peligrosa organización Spectra Y a su líder, Ernest Stavro Bluffel El guionista Richard Maybaum no estaba disponible y los productores enviaron a Harold Jack Bloom a Japón a escribir el guión. Este había hecho el libreto de Colorado Jim, por ejemplo. Cuando Broccoli y Salman lo leyeron, lo rechazaron aunque cogieron varias ideas como el ataque de los ninjas y la muerte falsa de cierto personaje. Con Fleming fallecido contactaron con un amigo de este para hacer el guión, el escritor de cuentos Roald Dahl, el mismo de Charlie la fábrica de chocolate, o Matilda. Este no contaba con ninguna experiencia haciendo guiones cinematográficos. Dal señaló que era el peor libro de Fleming y que era imposible hacer un guión con él. Le dieron libertad creativa, pero le dieron varias directrices. No podía tocar a Bond y tenía que usar la típica fórmula de las chicas. Tomó cuatro o cinco ideas de la novela y 6 semanas después tenía el libreto teniendo como base a 007 contra el doctor no El principal escollo que se encontraron los productores fue el desánimo de Sean Connery. Estaba cansado de interpretar al personaje, pero sobre todo de los viajes y la promoción que ocasionaban las películas de Bond. Le subieron el sueldo, pero la cosa no pintaba bien. En cuanto a las chicas Bond, Miehama hizo de Kissy. para el papel de Elga. Buscaron como siempre entre actrices europeas. Lo intentó la italiana Eva Renchi, pero se lo llevó Karin Dorr. Para Tanaka el director llamó a Texuro Tamba, con quien había trabajado ya en el séptimo cielo. Para Blofeld, el productor Harry Saltman quería al actor checo Jane Wernich. Cuando éste comenzó a rodar, no le gustó ni al director ni a brócoli. Decían que le recordaba a Papá Noel más que a un amenazador villano. A los cinco días, Wernich abandonó el rodaje por enfermedad. Esa es la versión oficial el sustituto fue donald pleasant La idea suya fue que el personaje tuviera esa carismática cicatriz en el ojo El rodaje de solo dio dos veces comenzó en julio de 1966 y finalizó en marzo de 1967. El rodaje principalmente se hizo en Japón. Hubo muchos problemas en el rodaje porque los japoneses entraban en cámara cuando reconocían a Connery. De hecho hubo escenas que se hicieron con las cámaras ocultas para evitar las avalanchas. Las escenas más complicadas de rodar fueron las de los helicópteros. Empezó a rodarse en Japón. Pero tras unos accidentes, se terminó aquí, en Torremolinos, donde fue más seguro. Siguió en Gibraltar, Noruega, y en los estudios de Pinewood, donde se hizo el imponente decorado del interior del volcán que servía de base para Spectra. Solo este escenario costó un millón de dólares, y el helipuerto y el monorail funcionaban de verdad. Para poner una referencia, costó lo mismo que todo el filme del El Doctor No. Un par de curiosidades, es la única película de la serie en la que Bond no conduce ni un vehículo. Y la otra es que el 5 de marzo de 1966, los productores Broccoli Salzman, el director Louis Gilbert, el cámara Freddie Young, que el director artístico Ken Adams, tenían un vuelo que sale de Tokio y que viaja a Hong Kong, tenía como destino Londres. A última hora les invitaron a una demostración de ninjas y pospusieron el viaje, ese vuelo terminó estrellándose en el monte Fuji. Y es que solo se vive dos veces. Nuevamente la banda sonora corrió a cargo de John Barry. La canción inicial la interpretó Nancy Sinatra, pero antes grabó una Julie Rogers, que fue descartada. El ofrecimiento del tema se lo hicieron a Frank Sinatra, que lo declinó, pero sí lo aceptó su hija Nancy, siendo la primera cantante no británica en hacerlo. Esta estaba muy nerviosa, de hecho la canción final tiene trozos de 25 grabaciones distintas. Barril para la partitura mezcló el sonido Bond con temas orientales. Solo se vive dos veces, con un presupuesto de 10,3 millones de dólares, se estrenó el 12 de junio de 1967, hizo 43 millones en Estados Unidos y 111 en todo el mundo. La fórmula seguía funcionando, pero ahora llegaré a las curvas. Año 1967 hubo otro filme de James Bond, pero no era oficial. Me refiero a Casino Royale. Charles K. Feldman Había adquirido los derechos cinematográficos Y había intentado realizar Casino Royale Como una película de Bond Producida por EO Productions Sin embargo Feldman y los productores De la serie Broccoli y Salman No lograron llegar a un acuerdo Feldman creyó que Como no podía competir con la serie Producida por Lyon, Decidió producir la película Como una sátira John Huston, Kenneth Hughes, Val West Robert Parrish y Joseph McGrath fueron los directores de los distintos sketches que componen el filme porque la verdad es que está hecha a trozos. Trata sobre un Bond mayor retirado e interpretado por David Niven. Vuelve a trabajar tras las desapariciones de ciertos espías. En el reparto están Deborah Kerr, Orson Welles, Peter Sellers, Bárbara Bouchet, Ursula Andrés, William Holden, Charles Boyer, Peter O'Toole, John Huston, Jean-Paul Belmondo, Woody Allen, Billy Wilder y Jacqueline Bissett. Hasta siete actores interpretaron a Bond. La película es un desastre sin sentido y es que el rodaje fue, realmente así, un desastre con poco sentido. Un ejemplo es que Peter Sellers desapareció un día y no regresó porque no se llevaba bien con Orson Welles. La película tuvo un presupuesto desproporcionado de 12 millones de dólares, más que solo se vive dos veces y tan solo recaudó 41 La música fue compuesta por Bart Packerack y la canción principal la interpretó Dusty
9: Springfield The look of love It saying so much more Than just words could ever say And what my heart has heard Well, it takes my breath away I can hardly wait to hold you Feel my arms around you just to love Now that I found you You've got the look of love It's on your face The look the time can't erase In mine. Let this be just the start of so many nights like this Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss I can hardly wait to hold you, feel my arms around you How long I have waited, waited just to love you no.
5: este impasse de adaptar cinematográficamente la primera novela de James Bond regresamos a la serie oficial al comenzar la producción de la nueva película Sean Connery dijo que no regresaba ni un aumento de sueldo le persuadió Broccoli quería a Timothy Dalton que lo rechazó porque se veía muy joven para el papel y también quería que le venía muy grande Sartman quería a Roger Moore pero este estaba ligado contractualmente a la serie del santo Luego sonaron nombres más desconocidos como el inglés John Richardson, el alemán Hans Brindis, el norteamericano Robert Campbell, el inglés Anthony Rogers y el australiano George Lassenby. Este se convirtió en 007 al servicio de su majestad. Clay vio por primera vez a Lazenby en su barbería, y más tarde, al reconocerlo de nuevo, tras verle un anuncio, le quiso hacer una prueba. Le gustó lo elegante que fue, pero sobre todo una reacción que tuvo con un doble. Le llamó la atención que era capaz de ser apacible o rudo según la ocasión, y así, sin ningún tipo de miramientos, cambiar de una faceta a la otra. lazenby por aquel entonces era modelo publicitario más o menos conocido dentro del mundillo. Cambiando de tercio, Richard Mindbone fue el encargado una vez más del guión que se ciñó prácticamente al de la novela. Tanto que cuando 007 ve a Blofeld, tras pelear contra él en solo ve dos veces, no lo reconoce. En un principio, para explicar esto, y el cambio de cara del actor, obviamente, se sugirió que Bond se sometía a una operación de cirugía estética. La idea se desechó y se pusieron pequeñas referencias e incluso la rotura de la cuarta pared cuando la semi dice lo de esto nunca le pasó al anterior tipo que se ve en la escena de los precréditos. Brevemente, el argumento trata sobre cómo Blofeld amenaza al mundo entero con un malvado plan, desarrollar y lanzar una peligrosa bacteria que podría acabar con millones de personas en todo el planeta. Para dirigir el film, ascendieron al editor y director de la segunda unidad de las anteriores películas, Peter R. Hunt, en su primer y único trabajo en la silla principal de la saga. Hunt y los productores... Acordaron que esta entrega sería más realista y tendría menos gadgets fantasiosos. Para contrarrestar el anonimato del actor de James, la chica Bond tenía que ser conocida. Se intentó brillar Bardot, pero ya había filmado por otra película y se contrató a Diana Rick, muy famosa en aquellos momentos por ser Emma Peel en la serie de Los Vengadores. Para Blofeld, como los productores pensaron que Donald Pleasant que la había interpretado en el anterior filme no le daría el rollo psicológico que buscaban lo sustituyeron por Télix Zabalas El rodaje comenzó en Berna, Suiza el 21 de octubre de 1968. Para la guarida de Blofeld se utilizó un restaurante que a cambio de la construcción de un helipuerto y amueblarlo como quisieran los dueños, se lo cedieron. Mientras que el director Hunt rodaba en Suiza, John Glenn con la segunda unidad se ocupaba de las escenas de esquíes. Fue la primera vez que se usaron y a partir de entonces se convirtieron en una marca de la casa. Para las explosiones... Se necesitó la ayuda del ejército y los esquiadores estaban formados en gran parte por campeones olímpicos por Suiza. Para 007 al servicio de su majestad, John Barry compuso la que se puede considerar la mejor banda sonora de la serie. Se rompió la tónica habitual en las últimas películas y el tema inicial no fue cantado sino instrumental, siendo el cantado para el final, donde Louis Armstrong interpretó este We Have All The Time In The World.
6: If that's all we have You will find We need nothing more Every step Out the way Will find us With the cares Of the wood Far behind all the time in the world, just for now, nothing more, nothing less, all. Oh, The gifts of the world Far behind us Yes, we have all The time in the world Just for love Nothing more Nothing less Only love
5: Presupuesto de 7 millones de dólares, la película se estrenó el 18 de diciembre de 1969 recaudando 82 millones en todo el mundo. Bajó algo la taquilla pero seguía siendo número uno allá donde se proyectaba. Aunque la S.N.B. había firmado para 7 películas, rechazó ser más el agente 007. Parece ser porque no estaba de acuerdo con la imagen que daba. Las malas lenguas dicen que fue despedido por los productores hay que decir que devolvió lo que le adelantaron por la siguiente película y esta tuvo que ser cambiada antes de empezar ya que esa escena final que todo que la habéis visto como recordáis, iba a ser la escena de los precréditos. 007 al servicio de su majestad es una de las grandes de la serie, incluso en su metraje que supera las dos horas. Y hay que decir que el ACENBI no fue un mal 007, incluso diría que fue notable. la nueva película de 007 Diamantes para la Eternidad, había que buscar nuevo Bond. Se contempló a John Gavin y al Batman televisivo, el recientemente fallecido Adam West. Michael Gambon rechazó la oferta porque decía que no estaba en forma físicamente para el papel y se preguntó a Bart Reynolds, que dijo que no, por ser norteamericano. El jefe de la United Artists, David Picker, estaba descontento con la situación y dijo que se le ofreciese el oro y el moro a Sean Connery para que regresase a la franquicia. Accedió por un cheque de 1,25 millones de dólares y además que la United le hiciese dos filmes, La ofensa de 1974 y un proyecto sobre Macbeth que se abandonó al ya estar haciéndose una similar con Roman Polanski.
8: are forever They are all I need to please me They can stimulate to tease me They won't leave in the night I've no fear that they might desert me Diamonds are forever hold One up and then caress it, touch it, stroke it, and undress it. I can see every part; nothing hides in the heart. Too. My little finger. Unlike men Diamonds linger Men are mere mortals Who are not worth Going to your grave For oh, I don't need love
7: Por eso, por eso, por eso.
5: Ay, Raquel Welch, Jane Fonda y Faith Danaway estuvieron en la terna para ser Tiffany Case, la chica Bond. Se lo quedó Jill St. John, a la cual le ofrecieron primero el rol de Plenty O'Toole. St. John fue la primera chica voz norteamericana. Finalmente, Lana Wood hizo de Plenty O'Toole tras la sugerencia que hizo Tom Mankiewicz. El músico de jazz, Pater Smith, hizo del esbirro Mr. Kidd, El también músico Paul Williams iba a hacer de su compañero, el señor Wind, pero no llegó a un acuerdo siendo sustituido por Bruce Glover. Mm. La idea original era usar como principio lo que fue el final de 007 al servicio de su majestad, pero con la partida de Lassenby se trastocó. En un principio el villano iba a ser interpretado por Jeff Roth, que hubiese hecho de un hermano gemelo de Goldfinger, pero finalmente se cambió de nuevo por Blofeld, encarnado por Charles Gray, quien ya hizo un pequeño papel en Solo se vive dos veces. El cambio de villano se debió a un sueño que tuvo Broccoli, donde su amigo el millonario Howard Hughes era suplantado por un impostor. Richard Mainbaum hizo el guion, pero junto al guionista Tom Mankiewicz. Al tener lugar en Las Vegas, desde la United Artists decidieron que al ser norteamericano Mankiewicz le daría el toque adecuado al guion en esa parte. Maybau quiso hacer una persecución en yate por un lago, pero la idea no era adaptable que geográficamente y además era muy cara. Se intentó con una pelea final en unas minas de sal, pero no dieron el permiso para ello. Se hizo una plataforma petrolífera donde si os fijáis se ven las explosiones ya comenzadas y es que el dispositivo saltó antes de tiempo, pero hubo suerte porque unas cámaras las captaron, eso sí, desde algo más lejos de lo normal. productores querían recuperar la esencia de Goldfinger, así que tras rechazar el proyecto Peter Erhan el director de la Lazen de Lassenby parece ser porque este ya no estaba, llamaron al director de Goldfinger Guy Hamilton, el filme trata sobre unos diamantes robados que se necesitan para hacer un arma mortífero y además hay un juego con personajes con la misma cara lo que hayáis visto entenderéis lo que os digo el rodaje comenzó el 5 de abril de 1971 y terminó el 13 de agosto del mismo año. Tuvo lugar principalmente en Estados Unidos y luego en Alemania, Holanda y, por supuesto, en los estudios londinenses de Penwood. Una curiosidad es que a Bluffen lo querían dejar vivo para rematarlo en el siguiente filme, pero no tomaron al final esta decisión. Por cierto, Sammy Davis Jr. hizo un cameo en el casino que fue quitado del montaje final. La película se estrenó el 17 de diciembre de 1971, con un presupuesto de 7,5 millones, hizo 120 millones en todo el mundo. Volví a la senda del éxito en Daquilla. Paul McCartney era el soñado para interpretar la canción, pero en esta ocasión no pudo ser. La elegida fue de nuevo Shirley Bassey en ese intento de los productores de recuperar el espíritu Goldfinger. A Salman no le gustaban las insinuaciones sexuales de la letra, pero se impuso el criterio de Broccoli. La cantante la interpretó también en italiano con el título de Vivi di Diamanti.
8: sapere cos'è vero nella vita cos'è il mondo ti può dare e ho capito che quello che cerco non c'è mai stato vivo di diamanti Solo splendidi brillanti, più sentieri degli amanti, che ti danno soltanto collane di giorni amare. man
5: Por sexta vez John Barry le puso la banda sonora, un trabajo, todo de que decirlo, inferior al de 007 al servicio de su majestad. para la eternidad supuso la adiós oficial de Sean Connery a la serie un filme entretenido que no consiguió convertirse en emblemático como su inspiración Goldfinger y hasta aquí el segundo volumen de 007 pero ya sabes que James Bond regresará Ya llegan los títulos de crédito, es el momento de decir eso de besos y abrazos, sed felices, Sonreír. que es gratis, ved y escucha mucho cine y nos encontraremos si Dios quiere y la salud también dentro de 15 días y si no, cuando me dejen. Y hasta entonces os dejo con la banda sonora de La Momia, con la que comenzaron de Brian Taylor, concretamente con su suite final. Adiós. We'll